0: Fredsavtalen skulle gjøre slutt på en 52 år lang konflikt. I nyhetsmålen spør vi hvorfor folket i Kolumbia sa nei. Donald Trump har unngått å betale federalt inntektsskatt i 18 år, viser avsløringer i New York Times. Bombing av sykehus i krigsområder markeres med ett minutt stillhet over hele Norge i dag. Og eh, krisen i en av verdens største investeringsbanker, Deutsche Bank, gir betydelig uro i finansmarkedene også i Norge. Med knapp margin sa altså folk i Kolumbia nei til fredsavtalen med Farker Illian. For mange brast håp om fred, mens andre jubler av glede. Før sendingen snakket jeg med vår reporter i Bogota, Inger Marit Kolstadbråten. Hun sa dette om grunnen til at et flertall sa nei til fredsavtalen.
1: Ja, jeg var på valgvaken till Nei Learn och där sa ledaren av Nei kampanjen Francisco Santos att dette var ett nytt Brexit och att de ville ha en ny avtale. Och det de fleste har reagerat på med den avtalen som var till folkomröstning, det är att i avtalen så läggs det upp till att färg ska slippe fengsel, altså straffrihet for en del av de overgrepene som de har begått etter over 50 år med krig. I tillegg så er også veldig mange provosert over at Farki-avtalen er sikret plasser i parlamentet uten å stille til valg inntil de i 2018 kan stille til valg som eget parti.
0: Hvilke reaksjoner er kommet så langt?
1: Ja, på ja-siden som tappte, så ble jo resultatet av denne folkeavstemningen mottatt med sjokk och tårer. De ledde jo klart på meningsmålingene, så det var overraskende for alle at det gikk som det gikk. Og nei-siden, de jublet selvfølgelig over resultatet. Det har vært sterke følelser på begge sider. Saken har splittet det kolumbianske samfunnet. Og også etter denne folkeavstemningen så er de delt på mitten i syn på hvordan krigen skal avsluttes og hvordan det kan skapes fred i dette landet.
0: Hvor står fredssaken i Kolumbia nå?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. For nei-siden er jeg klar på at de også vil ha fred, men de vil ha en annen avtale som ikke gir straffefrihet til Fark blant annet. Fordi mange ser fortsatt på Fark her som terrorister og kriminelle.
0: Vad sier regjeringen at den vil gjøre nå?
1: president Juan Manuel Santos han höll en tale i natt och där sa han att han accepterar resultatet av folkomröstningen och att han vill fortsätta och jobbe for fred. Nej sidan kräver förhandling av avtalen, eh med tanke på att eh ikke skal skall slippas så billigt undan som de menar att det gör i den avtalen som nå har legget på bordet. Hittills så har presidenten i landet sagt at det er umulig og at ikke finnes en plan B. Men nå eh, sier Santos at han skal sende sin sjefsforhandler på nytt til Kuba, der forhandlingene har foregått, for å snakke med FARC om veien videre. Spørsmålet er bare vad det er mulig å få til, for partene har jo sittet fire år i forhandlinger, og Santos har tidligere sagt at dette er den beste avtalen de kunne få til. For spørsmålet er jo selvfølgelig også hva FARC gjør, om de er villige til å gå med på en avtale som vil være dårligere for dem enn den avtalen de har framforhandlet, men som altså det kolumbianske folket har sagt
0: nei til i dag. Om en halvtime skal vi høre hvordan utenriksminister Børge Brende reagerer på att kolobianerne sa nei til fredsavtalen, men Norge har jo vært tilrettelegger av disse fredsforhandlingene. Presidentkandidat Donald Trump er i hardt vær etter at New York Times i helgen avslørte at ett gigantisk underskudd oppført i selvangivelsen i 1995 kan ha gjort det mulig for Trump å unnlatt å betale føderale inntektsskatt i 18 år. USA-konsponent Tove Bjørgaas, Trump har vel ikke gjort noe ulovlig, men hvorfor er disse avsløringene likevel alvorlige for ham?
2: Det er det to grunner til. For det første så er det en grunn at han hele valgkappen har snakket om hvor veldrykkert han har vært som forretningsmann i hele sin karriere. Og I disse så står det at han tappte svimlende 916 millioner dollar i 1995. som i pengar at han altså skal ha hun har skrivet 50 miljoner dollar på selvangivelsen hvert år i 18 år fremover. Og den andre grunnen til at detta er et stort problem for Trump, det er at han i hele valgkampen også har snakket, altså snakket nedsettene om arbeiderklassevelgere som ikke betaler skatt. Men hvis det altså stemmer at han selv ikke har betalt for federalskatt, federal så er det selvsagt et problem for ham. Jeg møtte uh, Trump selv etter en... Uh, første presidentdebatten i forrige uke. Da sa han til oss journalister at han mener det kan være riktig ikke å betale federal skatt fordi myndighetene her i USA sløser bort så mye penger. Og da sa han også at han vil offentliggjøre selvanggivelsene sine på et tidspunkt.
0: Men så langt så er han jo nektet å offentliggjøre selvanggivelser, og det er jo da den første presidentkandidaten på mer enn 40 år som så langt ikke har vært villig til å det. Så hvordan har New York Times fått tak i disse skatteopplysningene?
2: Det är en pikant historie. Det dukket opp en brun i redaksjonen til New York Times eh, som en journalist fikk, og den inneholdt tre sider fra eh, selvangivelsen etter Trump i tre ulike delstater, New York, New Jersey och Connecticut fra 1995. Den eh, anonyme konfluten skal også være sendt fra Trump Tower, altså fra syskraperen der Trump er sitt kontor. Men avisen sier at de ikke vet vem som har sendt den. De har altså en anonym kilde som de ikke vet men det er, men sier at de likevel har valgt å offentliggjøre disse opplysningene.
0: Så i vår tid er det fortsatt brune konflutter med himmelige opplysninger <laughs> som kan bli overlevert. Ja. Hvordan svarer Donald Trump og støttespillerne på denne kritikken?
2: Nei, Donald Trump var raskt ute og sa at de kommer til å saksøke New York Times etter det de mener er en lovlig lekkasje. Redaktøren i avisen har allerede sagt at han vet at han risikerer en stor bot, men at han likevel mente dette var så viktig for offentligheten at han ville offentliggjøre det. I hele går her så var Trumps støttespillere på TV og forsvarte ham. Trump har heller ikke benektet at det som står i disse dokumentene, Eh, altså de Han har ikke sagt at det ikke, ikke stemmer Men Trumps støttespillere De, de beskriver Trump som et skattesjeni Fordi de mener at han ikke har gjort noe ulovlig Og det har han trolig heller ikke Men at dette viser at han har klart å bruke Det amerikanske skattesystemet og smutthullene Som er i det på en briljant måte eh, Og at det også viser at han er en, ja, en, en en tøff forretningsmann Som kan lede USA på en god måte
0: om i en uke, så skal vi få høre fra den näste debatten mellom Trump og Hillary Clinton. Hvordan kan vi vente at denne skattesaken vil virke in på den debatten?
2: Vi kan vente att Clintonkampanjen kampanjen kommer til å bruke dette for absolutt alt det er verdt. De velgerne de to kan, kan kjempe om stemmene til, altså som, kan, som fortsatt vurderer om de skal stemme på den ene eller den andre, det er jo stort sett lavklønte velgere. Så det er klart at for Clintonkampanjen kampanjen så er dette en gavepakke. Men samtidig så har Julian Assange, som sikkert mange husker fra Wikileaks, lenge sagt at i løpet av denne uken så skal han komme med noen pikante lekkasjer om Clinton. Så de venter vi også på nå i denne valgkampen, som altså ikke ligner på noe jeg noensinne har rapportert om før.
0: Takk skal du ha, korrespondent Tove Bjørgås. Det tid for å titte på avisenes forsider. Siv Jensen gir mindre gass enn ventet, skriver Dagens Næringsliv. Økonomien er bedre, og finansministeren lager ett mindre ekspansivt statsbudsjett enn opprinnelig antatt. Det viser nøkkeltall fra statsbudsjettet avisen har fått tak i. Bare for å åpne kjeften skal de ha 4.250 kroner, sier huseier Louis Kaplendal til Bergenstidene. Byggesaksgebyren i Bergen er tredoblet i løpet av år. Kaplendal må trolig ut med 15.000 kroner i gebyr for å bygge en bod over garasjen sin. Ruskøen er blitt kortere med den blå regjeringen, kan vi lese i klasskampen. Under de rødgrønne var ventetida for å få rusbehandling på 60 dager på det aller beste, men under høyre FRP-regjeringen har den sunket med 40 til 37 dagers ventetid. Ulovlige våpen- og kokainsmugling. Dagbladet skriver om organiserte kriminelle gjenger i Oslo. I den grad man kan snakke om mafia mafiatilstander i Norge er tunge albanske miljøer det nærmeste du kommer, sier Einar Aas, sjef for seksjonen for organisert kriminalitet. For tungt, for høyt og uten sikring. VG viser skrekkbilder fra veivesnets kontroller som avdekker farlig last, og biler lastet nesten til de bryter sammen. Få migranter får asyl i Europa, men de blir likevel værende i Italia, kan vi lese i Aftenposten. 132.000 migranter har kommet seg til Italia i år, og siden grensene nordover er stengt blir de værende i leire og mottakssenteret där. Eldre ran er det Dagsavisen kaller krav om å ta ekstra ferie og redusert arbeidstid fra seniorene i arbeidslivet. Avisa gjengir en fafo som viser at disse godene holder eldre lenger i jobb. Men NO-sjef Kristin Skogen Lund sier til at det ikke er noe som tyder på at det er tilfelle. Vårt land forteller om imamer og andre religiøse ledere på skolebenken. Gjennom ti år har Oddbjørn Leirvik samlet ledere av trossamfunn med utenlandsk bakgrunn på det teologiske fakultet for å skape dialog og fortelle hva som forventes av religiøse ledere i Norge. Kutter utslipp med halmfyring er oppslaget i Nasjonen. Bonde Kristin Jansen i Østfold varmer opp bolig og grisehus med halm. Klimautslipp i landbruket kan kuttes kraftig ved å bruke mer halmfyring, halmfyring sier forskere. Bare minutter etter at Cecilia Brekkhus imponerte med sin seier mot Ann-Sofie i Oslo Spektrum, gjorde hun det klart at hun drømmer om et møte med den kamp kampsportstjernen Chris Syborg fra Brasil. Hun er stjerne i MMA, Mixed Martial Arts.
3: Altså jeg er klar. Denne kampen her, en kamp mot henne, vil jo være enorm. Hun er jo en stor stjerne i USA og Brasil, og det vil jo åpne markedet for meg der, i tillegg til at det vil ta kvinneboksning opp til helt nye høyder.
4: Det sier Cecilia Brekkhus. Chris Cyborg er en av de største innen sin idrett Mixed Martial Arts. Men i boksing er hun ikke i nærheten av å være god nok til å gi Brekkhus skikkelig motstand, mener NRKs boksekspert Alexander Hagen. Hvem vil se en bordtennisspiller spille mot en tennisspiller? Det er to helt forskjellige idretter. Det går ikke an, liksom. Skal de konkurrere i boksing eller noe? som driver med den idretten den driver med, den har fordelen, helt klart. Breckus er likväl meget inställd på en eventuell kamp mot MMA-stjärnan.
3: Jag tänker okej, okay, visst de kommer med utmaningar, så grejt varför inte bara ge dem den chansen. Hon önskade møte mig så säger varför ska vi stoppa det? Det blir ju det blir ju bli en kamp
4: for brasilianske cyborg har vunnet alle sine 17 kamper siden hun debuterte i MMA for over 10 år siden, og en kamp mellom henne og Brekkhus vil gi et stor oppmerksomhet til kampidrett for kvinner. Det overviser likevel ikke Hagen. Folk kommer sikkert til å kjøre på kampen, og folk blir veldig lett drevet med denne så de kommer sikkert til å selge kampen hvis det skulle se noe. Men meg personlig sett synes jeg er ingen sportsverdi i det, det heller se. Breckhus mot Klara Svensson. För svenske Klara Svensson är den närmaste utmanaren i boxning och har i utgångsmuntet krav på en kamp mot Breckhus. Men den störste stjärnan i kvinneboksing har större mål i sikte.
3: Och det är lite vägenordar, men vi ser mot ta mig av henne först så okej okay, grejt att göra vi det och så, så får vi till henne kampen senare men jag hoppas ju. Det är ju det jag drömmer om nu. Det så får jag bli boxerfans i staten och så känner till mig men men jeg må jo... For det amerikanske markedet må jeg ha en inngang, og Cyborg hun er inngangen
0: min. Cecilia Brikhus til reporter Fredrik Stuve. Det er tørnøysmålen. Klokka har passert kvart på syv. Og dette er hovedsaker. Kolumbianerne sa i natt nei til fredsavtalen mellom Farkeriljan og regjeringen med knapp margin. For mange kommer resultatet som et sjokk. Meningsmålingene i forkant viste en klar ledelse til ja-siden. Presidentkandidat Donald Trump er i hardt vær etter at New York Times i helgen avslørte at et gigantisk underskudd oppført til selvangivelsen i 1995 kan ha gjort det mulig for ham å unnlatt å betale federal inntektsskatt i 18 år deretter. Støtten Oslo kommune ga til folk som ville kjøpe elsykkel har vært vellykket med en transportøkonomisk institutt. De som fikk støtte kjører mindre bil og sykler mye mer enn de gjorde før. Nå på morgenen har det kommet meldinger om at den afghanske byen Kunduz blir angrepet av opprørere fra Taliban. Og det er på dagen ett år siden leger uten grensers sykehus i byen ble bombet. Og i dag blir det ett minutt stillhet mot bombing av sykehus foran flere sykehus i Norge. Først om det som skjedde i oktober i fjor.
5: Angrepet skjedde like etter klokken to i natt mot sykehuset som leger uten grenser driver i kondus. I følge leger uten var det vedvarende bombing mot sykehuset. Det ble truffet flere ganger, det ble satt i brann og delvis ødelagt. Nå sier leger uten grenser at tre av deres leger er drept og 30 andre savnet, men det antallet kan komme til å øke, for det var også mange pasienter på sykehuset da dette skjedde.
4: The report determined that U.S. strike upon the MSF trauma center in Kandu city Afghanistan was the direct result of human error compounded by systems and procedural failures. The U.S. forces directly involved in this incident did not know the targeted compound was the MSF trauma center.
3: It's like that every death of a civil life in a conflict is a tragedy, and war-waves will try to ensure that it
0: og 42 mennesker ble drept i angrepet, både patienter og leger på jobb. Morten Rostrup, takk for at du kommer hit. Takk. Du er lege i Leger uten grenser. Hvordan opplevde dere angrepet?
6: Nei, det var et stort sjokk og forferdelig tragisk. Det er det verste som noensinne har skjedd, Leger uten grenser, i alle de årene vi har operert. Og vi ønsket jo å få en uavhengig granskning av dette angrepet. Og det har hittil ikke skjedd og det er vi også, også svært skuffet over.
0: Hva førte angripet til for det og i og for seg også for folket i dette området.
6: Ja, det det førte til var jo at sykehuset ble stengt, det blev totalt utbombet. Dette var det største traumesenteret i hele regionen. Det var faktisk det eneste gode sykehuset som kunne gi gratis legehjelp til over 1 million mennesker. Så dette fikk jo enorme konsekvenser for sivilbefolkningen. Og... Dette har jo vist seg, det er jo ikke noe enestående eksempel heller. Vi har jo nå de siste tre årene sett tilsammen 2400 angrep i 11 land mot sykehus. Så det virker på oss virker som om respekten for det humanitære arbeidet nå fullstendig rakkny.
0: Og i Syria har vi også flere eksempler på det.
6: Ja, der i Syrien så er det stadig bombing av, av sykehus. Det er det vi har sett noen bare de siste dagene. I Aleppo vet vi at forholdene er desperate. Og derfor har vi tatt initiativ sammen med Røde Kors at hele Helse-Norge, faktisk sykehus fra Finnmark i nord til Sørland i sør, står sammen både for å minne alle de helsearbeidere som er drept, men også for å vise solidaritet og også en kraftig protest mot den tendensen vi ser nå i krigføringen.
0: Det kan man forstå at dere ønsker å minnes dem og protestere, men utover det, hva ønsker dere oppnå med denne markeringen over hele landet?
6: Ja, for det første det å vise solidaritet, og vi vet at helsearbeidere som nå jobber i krigszoner, de, de vil høre om dette. Og det er svært viktig å, å vise den støtten. En annen ting er på nytt å oppfordre de ansvarlige om uavhengige granskninger. Folk straffes for dette. Dette er krigsforbrytelser. FNs systemet har vedtatt resolusjon på resolusjon, men ingenting skjer. Situasjonen blir bare verre. Og nå må de ansvarlige ta grep. Også norske politikere må stå mye sterkere på.
0: Dette må jo da være en kynisk måte å drive på, som går utover det man har sett tidligere, som ikke er i samsvar med noen av de reglene for folkerett man har opparbeidet.
6: Ja, da, dette er klare brudd på folkeretten. Det som nå bekymrer oss svært, at dette ser nesten ut til bli en ny norm i krigføringen, at uh, det er nesten blitt, det har blitt så vanlig å angripe sykehus, hjelpe kolonner, uh, drepe leger, sykepleiere, dem, at uh, hele Faktisk hele vår humanitet står på spill nå, og dette gjør at vi må må ta mye sterke fattig i det som skjer.
0: Takk skal du ha, Morten Rostrup, og vi minner altså om at det blir et minutt stillhet i hele helsenorge for å markere det vi nå har snakket om, og helt konkret det som skjedde i Afghanistan i fjor. Nå om krisen i en av verdens største investeringsbanker som ger betydelig uro i finansmarkedene. Norske banker må allerede betale litt mer på innlån som følge av krisen. Tre år før finanskrisen skrev Deutsche Bank at produktene de solgte hadde liten risiko. Nå vil USA ha 14 milliarder dollar i erstatning for denne feilinformeringen etter deres oppfatning. Og dermed er finansnervene i helspenn over hele verden.
7: Citade Bank, Deutschlands größtes
8: Bankhaus, steckt in einem
9: Deut Deutsche Bank inskriert ein neues der deutschen Bank. Skandale wohin man schaut.
10: Deutsche
8: Bank downplayed
10: how toxic its
8: bonds really were.
10: Er på alla släpper. Krisen i en av världens største investeringsbanker. Intäkterna, pengebeholdningen og aktien stuper, mens nya miljardböter truer Samtidig har Deutsche Bank tette forbindelser til resten av finansverdenen. En eventuell konkurs vil ventelige ringvirkninger i verdensøkonomien vel så tøffe som den kollapsen i Lehman Brothers utløste for åtte år siden. Dette er jo problemer som kan løses. Altså Deutsche Bank kan jo få mer egenkapital. Noen må ta regninger. Sier Paul Ringholm, kreditanalytiker i Swedbank. Finansuroen har allerede gjort det litt dyrere, også for norske banker å låne sine penger.
11: Alle
12: europeiske banker må betale mer for sine lån enn de gjorde før, om bare noen få hundredeler.
10: Sier Jan Andreasen, sjeføkonom i EICA-gruppen.
12: Det man må spørre seg er hvilke europeiske banker som kan bli rammet hardt av problemer i Deutsche Bank. Og det avhengig av hvem som eier disse papirene. Men det er trolig slik at vi står foran en langvarig periode hvor europeiske banker vil slite med markedstillit, og mange vil ønske å reise mer inn kapital.
10: Han mener finansstrøbbelet kan vare lenge og bidra til nær evigvarende lave renter i Europa.
12: Sentralbankernes svar på dette er jo å holde negative renter i mange år fremover. Og i dag er det priset inn i markedet at også i 2021 så vil europeiske renter være negative.
10: Tyske myndigheter har hittil nektet å skyte inn krisekapital i Deutsche. Men blir kreditskvisen enda verre, må Tyskland trå til, tror Ringholm i Swedbank. Deutsche Bank har eksistert siden Bismarck. Deutsche Bank har en størrelse på 16 000 milliarder kroner på sin balanse. Det er til sammenligning over parten av tysk BNP, altså tysk verdiskapning, sånn. Deutschland trenger Deutsche Bank, og Deutsche Bank trenger en muligens
11: Deutschland.
0: Og fredag valgte Nordea å øke sine utlånsrenter til mange norske kunder. Banken viste til at innlånskostnadene har steget i det siste. Reporter Sindre Heierdal. Oljeselskapet Dea Norge skal dele ut flere kontrakter verdt over 5 milliarder kroner på gassfelt Dvalin i Norskehavet. Det er den største utbyggingsplanen som blir levert i år, og spenningen er stor i et hardt prøvet oljemarked før tildelingen av kontrakter. Chef for leverandørselskapet IKM, Ståle Kyllingstad, sier at de som ikke vinner kontrakter må redusere antal ansatte.
13: Kontrakten står her ifølge rykten i markedet mellom Aker og Eibel.
14: Vad vil da dette bety for den som ikke vill få kontraktet tilknyttet av sidan. Det
13: trykker i alle fall for permitteringen der, for jeg, jeg tror begge de store norske aktørene er satt for tungt på dette.
0: Ståle Kylingsstad i IKM til reporter Gunnar Morsund. Tyrkias kreditverdighet er nedgradert til såkalt søppelstatus av det amerikanske byrået Modis. Mens president Recep Tayyip Erdogan mener vurderingen er politisk motivert, rammer krisen den viktige turistnæringen i Tyrkia økonomisk. Vi har mistet 20 millioner turister i år, sier en turoperatør til NRK.
15: For to år siden så er det 38 millioner turister som har vært i Turkiet. I år er det cirka 15 miljoner. Som han har føl 20 millioner turister. Så vi har mistet
16: 20 millioner turister i år, sier je is Samanje som driver Nordic Travel Istanbul. I ti år har han tatt den skandinaviske turister, men nå ers så godt som alle turer avlyst.
15: Ekonomisk har du varit for Det
16: er en katastrofe for økonomi hans og Samanje har må ett si opp med arbejdensjen. Kombinasjon av Tarø enreb turbyte tider, en usikker politisk utvikling i Tyrkia får turister til å velge andre mål. Og nedgangen av russiske turister har vært mest dramatisk. Då Da Tyrkia skjøt ned et russisk jagefly i fjor høst, straffet president Putin tyrkerne med å stanse alle pakketurer med russiske badgjester. President Erdogan måtte motvillig be Putin om unnskyldning for at flyet ble skutt ned, i håp om at russerne skal komme tilbake men allerede har hundrevis av hotelleiere måttet stenge og selge hotellene sine. Nylig fikk tyrkerne en ny kalddusj. Det amerikanske kreditvurderingsfirmaet Modis nedgraderte Tyrkia til såkalt søppelstatus på grund av nedgangen i turismen og en usikker politisk situasjon og utvikling. Dette er et useriøst byrå. Nedgraderingen er politisk motivert, trudnet president Erdogan. Han er også irritert på EU. I 53 år har EU latt tyrkene vente utenfor døren, sa han i helgen. Om EU tror de kan fortsette å stille krav til tyrkene, så tar de feil. Spillet er over, ifølge
14: Erdogan.
16: Et lite lyspunkt kom likevel, med lysluggen fra den britiske regjeringen Boris Johnson. På sin skjarmeoffensiv her snakket han varmt om ett nytt samarbeid mellom Tyrkia og Storbritannia.
14: Det, uh, Detta
16: er jeg for, sa Johnson, som viste till sitt osmanske opphav. Brexit-borres oldefar Ali Kemal satt i sultanens regjering. Og så skrøt han voldsomt av alt det tyrkerne kunne oppvise av flotte varer for eksport, som den megetvelfungerende turkiske vasskemarsinen han selv
14: eier. Well
16: Men for turkegere flest er det långtviktire at de europeiske turistene kommer tilbake til landet.
15: Det det händeringingen ting her.
16: Det er ikke farlig her lover turoperatör je i Samonse.
0: Så det bak kom man. Altså. O var de som rapportter fra Istanbul. Dvervarsel nå, Sør-Norge. Et høytrykk over hele landsdelen gir pent vær stort sett overalt. Unntaket er lengst nord i Trøndelag, hvor det kan komme enkelte regnbygger. Det er uttrykt for lokal morgentåk riktig nok mange steder. Så var det Nordland, skyet og enkelte regnbygger i Salten, snøbygger over ca. 700 meter. Og det blir vest og nordvest stiv kuling på kysten. Lettere skydekke og kan henne pent vær fra ettermiddagen i Nordland. Og vi går til Troms og Finnmark. Det blir regnbygger, snø over ca. 500 meter. Fra ettermiddagen minker vinden, og det blir etter skydøkke i Troms og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, vest og nordvest, oppi sterk kuling utsatte steder om kvelden minker vind. Snøbygger på Spitsbergen, men fra kvelden lange perioder med oppholdsvær. Temperatur klokka 5, Svalbard lufta minus en, Kirkenes fire, Valde 6, Varde 6, Alta fem, Tromsø tre, Bodø fire, Brønnøysen ni, Trondheim 2 Molde har vi ikke fått inn, men Bergen-Flesland hadde 6, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen og Lillehammer 1, Røros er nedi 6, og Oslo-Blinderen hadde pluss 6.
17: Forleggere og forfattere holder pusten foran altingsvalget på Island. Hvordan skal en bokbransje som virkelig sliter forholde seg til en mulig piratpartiregjering som vil åndsverkloven og opphavsretten til livs? Kulturhuset klokka 13 på P2.
8: Folket i Kolumbia sa nei til fredsavtalen mellom Farkerillian og regjeringen. Høye gebyrer kan spise opp pensjonen, advarer Forbrukerrådet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Med knapp margin sa folket i Kolumbia nei til fredsavtalen med FARC-gerillian. For mange bråst håp om fred, mens andre jubler av glede. Det ble nei fordi FARC-gerillian slipper for billig unna, det sier NRKs reporter i Bogota, Ingemarit Kolstadbrotten.
1: Det de fleste har reagert på med den avtalen som var til folkeavstemning, det er at i avtalen så legges det opp til at FARC skal slippe fengsel, altså strafffrihet for en del av de overgrepene som de har begått etter over 50 år med krig. I tillegg så er også veldig mange provosert over att Farki-avtalen er sikret plasser i parlamentet uten å stille til valg inntil de i 2018 kan stille til valg som eget parti.
8: Norske landbruk kan glede seg over en svært rik kornhøst. Felleskjøpet har tatt imot over 505 000 tonn korn, det skriver NTB. Det er omtrent 20 prosent mer korn enn på samme tid i fjor. Tidlig vår og varm høst er blant årsakene til gode avlinger, i tillegg til at treskingen er blitt mer effektiv ifølge felleskjøpet. Norge er blant landene som har størst positiv effekt av klimaendringene med lengre vekstesong, ifølge Senter for klimaforskning. Forbrukerrådet ber Finans Norge vise hva det koster å forvalte pensjon, de høye gebyrer kan spise opp pensjonspengene. Finans Norge mener Forbrukerrådet maser, og sier de vil vise alle prisene, bare ikke enda. Elisabeth Rjalfsen i Finansportalen mener det kan ramme den enkeltes pensjonskapital og fremtidige
18: pensjon. Inntrykket som skapes hos oss er jo at medlemmene av FinansNorge ønsker å holde prisinformasjonen sin skjult. Og det er uheldig for forbrukerne. Det er mange forbrukere i dag som ikke vet at inntil 4 prosent av pensjonskapitalen deres må betales i gebyr til pensjonsleverandøren deres før de ser snurten av en nettoavkastning. Og dette bør folk få vite, og bør kunne sammenligne leverandørene imellom.
8: Ullevål sykehus har i år registrert en kraftig økning i antall spebarn som er filleristet. Overlege Torkel Ås sier til VG at han håper økningen skyldes at systemet fanger opp mer enn før. På landsbasis blir opp mot 15 tilfeller av såkalt shaken baby syndrome registrert årlig. En tredel av disse barna får alvorlige hjerneskader, mens en tredel dør av skadene. NRK Dagsnytt, Silje-Kathrine Bjørkøy.
0: Norge var en tilrettelegger av arbeidet med fredsavtalen for Kolumbia. Her i nyhetsmålen spør vi utenriksminister Børge Brende om hans reaksjon etter at avtalen er nedstemt i en folkeavstemning. Her får du også høre mer om de skjulte gebyrene som spiser av pensjonssparingen din, forbrukerrådet roper Varsko. Ja, elsykkel virker. De som bruker elektrisitet til å sykle bruker bilen mindre enn før. Og så få møtt opp til gårdstagens folkeavstemning om asylkvoter i Ungarn at avstemningen ikke er gyldig. I Kolumbia vant nei-siden folkeavstemningen om fredsavtalen mellom Farkeriljan og regjeringen. Lederen av nei-kampanjen kaller det Kolumbias brexit. President Juan Manuel Santos sier han vil ha nye samtaler med grillene.
1: Ja, vi klarto dig syner i Kolumbiner på valgva intil najkampanel.
19: Sammås felige sig sammås felizes i Columbia nolla demokrasia lås Kolumbi. Vi har
1: lycklig over att vi vantå at demokratia seggerret at vi ikke skal bli sty av farkkrijan si atttianna Guerrero og Jjublena. Hun är i fredsavtalen som somåpne for at folkkmedlemme slipper fängngselstraff for en rekke forbrytelser visst de tillst. De fleste i neileieren ser på farg som terrorister och kriminelle, og mener att de slipper for lett unna i avtalen, som altså flertallet av kolumbianerne nå har sagt nei til.
4: This is too, to to
1: Dette er brexit 2, sier lederen av nei Francisco Santos, med henvisning til at nesten alle meningsmålinger viste ett klart ja-flertall. Han sier att folkeavstemninga er en seier for demokratiet i Kolumbia. Jeg er så trist, sier Bibiana Vello, som vi møter utenfor valgvaken til ja-siden Der ble resultatet av folkeavstemningen møtt med sjokk og tårer Nei-generalen sier at de vil ha en re av avtalen med FARC Det har både FARC og regjeringen avvist som en mulighet Men nå sier presidenten at han aksepterer resultatet av folkeavstemningen og at han allerede i morgen tidlig på nytt sender sin sjefsforhandler til Kuba, der forhandlingen har foregått for å snakke med Fark-Rilian på nytt. Både Fark og regjeringen i Kolumbia sier at våpenvillen skal fortsette.
0: Sa NRKs reporter i Kolumbia, Inger Marit Kolstadbrotten. God morgen, utenriksminister Børge Brende. God morgen. Norge hadde jo en sentral rolle som tilrettelegger for fredssamtalene gjennom 4 år.
15: Hva er din reaktion? nå? Det er ikke noe tvil om at vi er svært eh skoff 52 år med väpnad konflikt i Colombia skulle ses i slut bortom 300.000 är dödta i en konflikten och 5-6 miljoner är interna fördrivna flyktingar i Colombia At ett lite eh flertall knappast möjligt sann ej måsall sagt tas åt det rättning Och så må vi bygga på dette vidare nå i de närmaste dagarna och se om det finns lösningar för att redde freden i Colombia. Är det en avtale som ble fire år avtalen som blir förhandlat igenom 4 år värdelös? Avtalen som är på nästan 300 sidor och genomgår väldigt många av de svårigheter man alltid fra situation för fattig bönder till övergångs justice till frågor om narkotika produktion. Det må være basisen for videre samtaler. Jeg har i vært i kontakt med Kolumbias utenriksminister, og hun har bedt om at også det norske teamet blir nå med til Havana senere i dag, hvor man forsøker å sette scener sammen med Farker og se om det finnes muligheter. Men det som er positivt er jo at også ekspresident Uribe, som har ledet Neisia, sier at han er for fred og vil ikke legge alt til sides. Og spørsmålet er hva kan man få til fremover med basis i dette, som også Neisia nå kan akseptere i Kolumbia. Vi hørte
0: noe om de innslaget fra de som var på nei-siden, men hva tror du manglet
15: i avtalen som følte til at det ble flertall mot? Forklaringen ligger i at det er et veldig polarisert Kolumbia, eh, etter så mange år med vepnet konflikt så er det ett stort hat til guerillene, men det er också også et stort hat fra mange knyttet til guerillene og fattige bønder mot det de har oppfattet som myndighetens roll og paramilitæres rolle genom 50 år. Og det å sy sammen dette til en avtale som innebærer våpenville og å få fark med en politisk prosess er nok noe som et flertall da, i Kolumbia eh, eh, mente eh, at det ikke var eh, riktig. Men vi må huske på at valgdeltagelsen eh, var lav, eh, litt over 30 eh, prosent, og det var et veldig knapt eh, flertall, eh, 50,4 50 som eh, sa eh, 50 som, eh, nei. Men uansett så ville dette om det hadde vært et knapt ja-flertall så ville det vært et veldig spinkel grunnlag å gå videre på slik at nå må man se på andre løsninger fremover. Norge, tar
0: det utfordringen dere fikk i natt om å dra tilbake til Kuba og fortsette?
15: Det er klart at vi stiller opp. Det er så mye som står på spill. Dette er en lengstvarende vepne av konflikten i hele Latinamerika. Jeg håper inderlig at våpenvillen vil holde og at Neisi har også nå vil delta i en dialog om hvordan man kan man bygge videre på denne avtalen og ikke gå tilbake i en situasjon hvor flere blir drept, flere blir kidnappet, og hvor flere blir internt fordrevne. Men det blir krevende, for vil farkgerillene akseptere at de ikke skal være en del av den politiske processen Vil en guerilla melde sig selv for fengsling når de mener at det också også representanter fra de vepnede styrkene som bør i fengsel? Det er jo derfor man har fått til løsninger knyttet til overgangsjustis. Så dette blir veldig vanskelig, og jeg må si at jeg er skuffet. Det er ikke noe tvil om.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Hjem igjen og til lederen i Forbrukerrådets finansportal som sier at selskaper kan tjene gode penger på å la være å vise hva pensjonsforvaltningen faktisk koster. Nå ber de FinansNorge vise prisene på pensjonsforvaltning, men det vil ikke bedriftene i FinansNorge gjøre ennå. Elisabeth Realsen i Finansportal mener det kan ramme din pensjonskapital og fremtidige pensjon disse gebyrene.
18: Inntrykket som skapes hos oss är jo at medlemmene av FinansNorge ønsker å holde prisinformasjonen sin skjult. Og det er uheldig for forbrukerne. Høye gebyrprosenter
5: kan spise av pensionskapitalen din. Men 1,2 miljoner pensjonskapitalbevis hvert 45 milliarder kroner i fjor bør helst øke i verdi til den dagen du er pensionist. For
18: en liten saldo, som det er mange av, på 10 000 kroner, så kan jo den samledde gebyrbelastningen bli inntil 600 kroner året. Altså 6 prosent av saldon går med i gebyrer.
5: Daglig leder Elisabeth Realfsen i Forbrukerrådets finansportal vil legge ut prissammenligninger av
18: tilbudene om pensjonsforvaltning fra nyttår. Fordi det er en stor gruppe forbrukere idag som kan øke avkastningen på sin pensionskapital, Rett og slett ved å samle pensjonskapitalbevisene Og gjerne også flytte det till en leverandør som har relativt lave administrasjonsgebyrer Oppdraget
5: kommer fra regeringen, men det er ett problem FinansNorge og kommunikationsdirektör Jan-Erik Fåne vil ikke vise fram sine gebyrer Ikke enda, sier han men Fåne sier de vil vise priserne en gang i fremtiden.
13: Du viser fram priserne på, på pensjons, pensjonsprodukter. Jeg tror det er kjempeviktig at forbrukerne har god informasjon både om hva slags avkastning og hva slags kostnader det er ved ulike Men da er det viktig at man får vist fram hele bildet, ikke bare administrasjonsgebyrer, men også forvaltningsgebyrer og avkastningen. Og vi har en en utvik, et dialog og samarbeid med, med Finansportalen siden i vinter.
5: Jan-Erik Fåne og FinansNorge synes Finansportalen og Forbrukerrådet jobber for fort.
13: Vi er opptatt av at når uh, man skal lansere en type portal som viser forbrukerne uh, hva slags kostnader som er knyttet til ulike pensjonsprodukter, at man forteller hele historien, for vis ikke så blir det altså snarere villedende en veiledende informasjon til forbrukerne.
5: Finans-Norge vil altså ikke vise alle sine gebyrer på pensjonsforvaltning før en gang i fremtiden. Men det er store forskjeller både mellom selskapenes priser og deres åpenhet om prisingen. DNB är medlem i Finans-Norge, men er likevel best til klassen når det gjelder åpenhet om hvordan prisene beregnes på egna nettsider, sier Finansportalens leder Elisabeth Realfsen. Noen få
18: tilfelle, jeg kan jo nevne DNB, er faktiskt den flinkeste i klassen til å være tydlig och klar om sine prisopplysninger på egne nettsider. Hos de øvrige så er det vanskelig for forbrukeren å forstå administrasjonsgebyret, hvordan det beregnes.
0: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Johan Sette. men en eh, drøy halvtime, politisk
20: kvarter, og Venstre er i fokus når den politiske høsten er i gang for alvor, Håvard Grønding. Ja, dragkampen om budsjettet startet rett før helga, da regjeringen la frem sitt forslag til drivstoffavgifter. FRP sier at det forslaget er endelig. Det lika ikke Venstre. Arbeiderpartiet påstår Venstre kan få til noe bedre på andre siden. Men spørsmålet, Øystein, er om det er vits å være i centrum hvis du uansett ikke har makt til å få gjennom viljen din. Dette utforsker du i politisk
0: kvarter klokka 7.45 med finanskomiteens medlemmer fra Venstre, FRP og Arbeiderpartiet. Ja, du hører på Nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg kvart over 7 etter hovedsaker. Utenriksminister Børge Brende sa her i Nyhetsmålen nettopp at Norge vil fortsette å med å få til en fredsavtale for Kolumbia igjen. Der sa nemlig folken nei til avtalen mellom Farkerillian og regjeringen med knapp margin, og det var en avtale Norge var tilrettelegger av. Lederen av Forbrukerrådets finansportal sier selskapene kan tjene gode penger på å la være å vise hva pensjonsforvaltningen faktisk koster, og nå ber altså, som vi hørte, finans, de ber altså Finans-Norge vise prisene. Krisen i en av verdens største investeringsbanker gir betydelig uro i finansmarkedene. Det er Deutsche Bank. så norske banker må allerede betale litt mer på sine innlån som følge av krisen i den tyske banken. Kommunal støtte til tusen elsykler i Oslo har fått mange som før syklet lite eller ingenting til å sykle mye mer enn gjennomsnittet, viser en forskningsrapport. Snart sykt igjen år gamle Inger Lisbeth Kristensen har gått fra å være bilist til å være elsyklist i sommer, og har kommet i mye bedre form.
21: Åh, du får så mye trim som du vil ha, og så hvis det blir for tungt så kobler du bare inn batteriet.
9: Inge Lisbeth Kristensen gjør et stopp i parken på sykkelturen til Majorstua.
21: Skal vi se, nå står den på Eko, nå står den på Eko. Jeg bare trykker her.
9: Hun er en av rundt 1000 innbyggere i hovedstaden som fikk støtte fra kommunen til å kjøpe elsykkel. Hun fikk 20 prosent av kostnaden, rundt 5000 kroner av kommunen.
21: Og jeg er kjempefornøyd. Det er min venn, blitt min venn i trygt og tynt.
9: <laughs> Hadde ikke du kunnet kjøpt elsykkel uten å få støtte fra kommunen?
21: Jo, jeg hadde nok gjort det, men kanskje jeg hadde en rimeligere og ikke så bra sykkel. Og så spørste jeg hvor lang tid det hadde tatt før jeg hadde kjøpt den, ikke sant?
9: I fjor syklet hun en tur med en vanlige sykkelen. eller brukte hun bilen omtrent hver dag. Nå bruker hun nesten bare elsykkelen, så her om dagen måtte hun kjøre sig en tur bare for å ladde batteriet på bilen. O hun bynt begynt å trene.
21: Så jeg har kommet i gang med treningen nå på grunn av sykkelen. Fordi det er enkelt å komme, komme seg frem, så trimmer jeg.
9: Elsyklister sykler oftere og lengre enn gjennomsnittsyklister. Det gjelder enda mer for de som fikk støtte fra kommunen, sier forsker Aslak Fyri ved Transportøkonomisk institut. Dette er jo en gruppe som i utgangspunktet sykler ganske lite. De sykler mindre enn gjennomsnittet faktisk, og de sykler jo nå langt over gjennomsnittet. De nye elsyklisterne er sjeldnere å finne på buss, bane eller i bil. Det er bilandelen som går ned mest og erstattes med sykkelreiser. Byrådet for Miljø og Samferdsel i Oslo, Lan Marie Noen Berg fra Miljøpartiet De Grønne, er fornøyd.
22: Ja, vi vill videreføre ordningen, men vi vill målrette den enda mer mot de som eh, eh, ellers ville brukt bil. och derfor så vi komme tilbake igjen till innretningen i løpet av husten.
9: Den snart 71 år gamle elcyklisten sier at hun har oppdaget byen sin på nytt.
21: Du kan se si at barn de utvider aksjonsradiusen sin når de blir eldre. Men eldre de kan utvide aksjonsradiusen sin når de får elsykkel.
0: Det sa Inger Elisabeth Kristensen til vår reporter Kjartan Røslett. Og så i Stavanger i studio der, Stian Ellingsen-Lobben. God morgen. God morgen. Du er lege og sykkelentusiast. Og det er jo bra for miljøet dette her, at man bruker
7: elsykkel i stedet for bil.
0: Men helseeffekt, er det også det?
7: Ja, nå hørte vi jo innslaget her. Arslag Fyris som sier at, at elsykkelene stjeler litt fra, fra bilbruken. Og det er jo ganske opplagt at hvis du går fra å sitte i bilen til å reise med elsykkel, så, så er det bra for helsa. Du har også vært med på å
0: måle dette i ett projekt i Stavanger, og hva fant dere ut?
7: Det, både det vi har gjort og det andre har gjort tyder jo på det Sunn Fornuft tilsier, at, at de som er stillesittende i utgangspunktet og først og fremst bruker bil som transportmiddel og ikke trener noe særlig, de, de har store positive effekter av å, av å komme i gang med litt aktivitet. Men når det frem til dem? Det høres jo sånn ut, det, det er jo ikke det vi har sett på her, men, men det som har skjedd i Oslo med disse som, som har fått støtte og fått en elsykkel, som i utgangspunktet har brukt sykkel veldig lite, har i hvert fall tatt den i bruk, og det er jo et godt tegn. Har du en mening om dette med støtte også? Det var litt omstritt da det kom. Jeg tenker at det er jo først og fremst et politisk spørsmål, men sånn som jeg ser det, så er det jo, er det jo en god idé. Det jo, fysisk inaktivitet er jo blant de aller viktigste årsakene til tidlig og si, unødvendig død i Norge i dag. Det dør en nordmann i timen med fysisk inaktivitet som årsak, og da virker det jo lurt å, å stimulere til at flere kommer seg i aktivitetet.
0: Men er det ikke også da en viss risiko for at mange som burde valgt vanlig sykkel velger el-sykkel, og dermed så blir de i dårligere form enn det kunne ha blitt?
7: Ja, jeg tror ikke det er noe stort stor praktisk problem. Det er jo såpass få som i vanlig sykkel til transport i Norge, særlig om vinteren. Det er jo, eksisterer jo nesten ikke. Også året 7001, så er det bare noen få prosent Sånn at og, og, man må være si, motivert og interessert i trening og sykling. For å, derfor det de litt spesielt interessert i å bruke sykkel som transportmiddel hele år i Norge. Altså. Så med litt
0: hjelp fra elektrisk strøm så er det flere som kommer sig ut? Det er jeg ganske sikker på. Stian Ellingsen-Lobben, hjertelig takk skal du ha. Du er både lege og sykkelenthusiast. Så var det på tide å titte litt på avisene. Siv Jensen gir mindre gass enn ventet, skriver Dagens Næringsliv. Økonomien er bedre, og finansministeren lager et mindre ekspansivt budsjett enn opprinnelig antatt, viser nøkkeltall fra statsbudsjettet avisa har fått tak i. Bare for å åpne skal de ha 4.250 kroner, sier husseier Louis Kaplendal til Bergens Tidene. Byggesaksgebyren i Bergen er tredoblet i løpet av sju år. Kaplendal må trolig ut med 15.000 kroner i gebyr for å bygge en bod over garasjen sin. Ruskøen er blitt kortere med den blå regjeringen, kan vi lese i klasskampen. Under de rødgrønne var ventetida for å få rusbehandling på 60 dager på det aller beste, men under Høyre frp har den sunket med 40 prosent til 37 dagers ventetid. Ulovlige våpen- og kokainsmugling. Dagbladet skriver om organiserte kriminelle gjenger i Oslo. I den grad man kan snakke om mafiatilstander i Norge, er tunge albanske miljøer det nærmeste du kommer, sier Einar Aas, sjef for seksjonen for organisert kriminalitet. For tungt, for høyt og uten sikring. VG viser skrekkbilder fra veivesenetskontroller som avdekker farlig last, og biler lastet nesten til de bryter sammen. Få migranter for asyl i Europa, men de blir likevel værende i Italia, kan vi lese i Aftenposten. 132 000 migranter kom seg til Italia i år, og siden grensene nordover er stengt, blir de værende der i leire- og mottakssenteret. Eldre ran er det Dagsavisen kaller krav om å ta ekstra ferie og redusert arbeidstid fra seniorene i arbeidslivet. Avisen gjengir en FAFO-undersøkelse som viser at disse godene holder eldre lengre i jobb. Men NO-sjef Kristin Skogen Lund sier til at det ikke er noe som tyder på at det er tilfelle. Vårt land forteller om imamer og andre religiøse ledere på skolebenken. Gjennom ti år har Olbjørn Leirvik i det stille samlet ledere av trossamfunn med utenlandsk bakgrunn på det teologiske fakultetet. Det har han gjort for å skape dialog og fortelle hva som forventes av religiøse ledere i Norge. Kutter utslipp med halmfyring er oppslaget i nasjonen. Bondene Kristin Jansen i Østfold varmer opp bolig og grisehus med halm. Klimautslipp i landbruket kan kuttes kraftig ved å bruke mer halmfyring, mener forskere. Det var så få som møtte opp til gårsdagens folkeavstemning mot asylkvoter i Ungarn att avstemningen ikke kan kjennes gyldig. Av dem som stemte sa 98,3 prosent nei til EUs flyktningekvoter. Men til tross for at avstemningen er gyldig, feiret den ungarske regjeringen med fyrverkeri i Budapest i går kveld, og statsminister Viktor Orbán kalte det hele for en overveldende seier.
19: Slik høres ut når et regjeringsparti har brukt 23 miljoner euro på en folkeavstemning med så lavt oppnøtte at det ikke kan kjennes gyldig is. Dagens avstemning gir regjeringen et våpen til å forsvare Ungarns interesser og kjempe mot EUs asylkvoter Vi Ungarere har i dag bestemt hvem vi vil leve sammen med og hvem bør bestemme det? Er det Bryssel eller er det Budapest? For han selv svarte Budapest det är bara ett ord han ikke vil ta i sin mun.
15: Giltigt eget Bryssel sändkävad. egyszerű. Megteheti a Brüsszel. az európai államok demokratikus közössége.
19: Avsömningen måste nämligen ha minst 50 giltiga röster för att bli godkänd. Men det var kun lite over 39 av rösterna som blev kent giltiga. Urban fokuserer i midlertid på dem som faktisk stemte, og av dem var det nesten 91 prosent som sa nei til EUs asylkvote. En kvote som ville innebære at Ungarn måtte ta imot rundt 1300 asylsøkere for å avlaste Italia og Hellas, som har tatt imot absolutt flest under migrantkrisen.
15: Og vi har fått inn i akkurat et annet taglområd i Or észrevük 92%-a ellenzi. "Mi móv forfolkes
19: vilje inn i grunnloven og Bryssel må endres", sa Orbán. Úgyos fejeít regeringspartiet det hele med fyrverkeri. Det var nok kepte på foran.
15: Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok.
19: Guri Norström. Budapest
0: og Tyskland planlegger å tvinge migranter som kom in i EU via Helles, Hellas tilbake dit. Tysklands innriksminister sier til den greske avisen Katimer, Katimerini at gjeninnføringen av Dublin-konvensjonen blir tatt opp på et EU-møte med kolleger i løpet av måneden. Samtidig ber han grekerne utvise flere og sende migranter tilbake til Tyrkia. Barnepsykiater og utlendingsdirektoratet er uenige om hvordan de skal finne alderen på unge asylsøkere. Imran ved Spydberg statlig mottak i Østfold mener han er 17 år, men UDI sier han er 18. Han har fått avslag på asylsøknaden, og nå frykter barnepsykiateren for livet hans.
22: Imran fra Afghanistan spiller fotball ute på plenen, hvor toka ligger tett rundt Spydbergs statlige mottak. Barna. En vardag i stor kontrast til uroen i hjemlandet. Huset til familien ble angrepet av Taliban. Han ble torturert, faren og søsknene ble drept, og mora og broren vet han ikke hvor det er, forteller han. «Hvis de sender meg tilbake, vil jeg ikke leve lenger», sier han. Han ønsker jo bare
23: å få seg et godt liv i Norge, jobbe på Kiwi, spille fotball. Og nå er det sånn at han har vurdert å være 18 år, han mister retten til skole gang, han har fått avslag på asylsøknaden sin.
22: Det sier barnpsykiater ved sykehuset Østfold, Henriette Sandvend. Hun mener i Imran reiser spørsmålet om hva alder er. Kanskje er han 18 år, men mentalt og følelsesmessig er han langt yngre
23: den psykosociale vurderingen må in i den aldersvurderingen som gjøres. Sånn som Imran, han er en traumatisert gutt, og vi vet, vi som jobber i barnpsykiatrien vet at traumer påvirker hjernens fungering og
22: utvikling. Imran er del av statistiken for enslige mindreårige asylsøkere. Hittil i år har det kommet 241 personer som oppga at de var under 18 år da de søkte om å få beskyttelse her i Norge. Utlendingsdirektoratet som har ansvar för behandling av asylsøknader vill ikke stille til intervju, men svarer i en e-post.
5: I dag finnes ingen medicinsk metode för aldersfastsettelse som gir helt sikre svar. De medisinske aldersundersøkelsene er et viktig hjelpemiddel for att kunne göra en helhetsvurdering av søkernes mest sannsynlige alder, sier områdeleder i UDI, Schei Mogenstad.
22: Men att Imran nå ifølge UDI ikke anses som en mindreårig enskild asylsöker för store konsekvenser, han har bland annat mistat rätten till att få hjälp av barn-ungdoms- och familjetaten buffetat.
23: Han vill vara utsatt för andre som kanske har ohederliga hensikter och vill benyttita sårbarheten hans då. Då tänker jag på radikalisering, kriminalisering,
22: ohuru för stötta från Rädda Barnen och norsk organisation för asylsökare Noas. De kräver ändring. Og da handler det om en mer helhetlig aldersvurdering, hvor det kan hende at de medicinske undersøkelsene også skal inngå i en helhetlig aldersvurdering, men man må også se på det psykosociale. Det sier tale Skybakk i Redd Barna. Barnesykiateren er frustrert over at han nå skal behandles som en voksen.
23: Jeg føler at vi ikke tar mennesker på alvor. Akkurat når det gjelder dette så skammer jeg meg over systemet.
0: Rapportet var Liv Rønnau Lilleåsen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. Drivstoffavgiften er tema for debatten i politisk kvarter mellom FRP, Arbeiderpartiet og Venstre. Og kunstneren Mark Chabal var jøde. I mange år fornektet myndigheten i hjembyen i Hviterussland Arven etter ham. Men nå skjer den en gjenoppdagelse av Chagall også der, forteller korrespondent Morten Jentoft etter Dagsnytt.
12: Hør Eko. Sykehuset blir regnet som det sikreste stedet å være i en krig. Men noe er nytt. I krigen i Syria og Yemen, der har over 70 sykehus blitt bombet de siste årene. Så hva oppnår militærstrategene ved å bevisst drepe leger og pasienter? Hør Eko i dag. Eko
10: 9-11 i NRK P2.
8: Et knappt flertall stemte nei til fredsavtalen mellom Farkeriljan og regjeringen i Kolumbia. Høye gebyrer kan spise opp pensjonen, advarer forbrukerådet. Elsyklister bruker bil mindre, viser forskningsprosjekt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Kolumbia vant nei-siden folkeavstemningen om fredsavtalen mellom Farkeriljan og regjeringen. President Juan Manuel Santos sier han vil ha nye samtaler med
1: Grillian. Ja, vi glädde de synger colombianere på valgvakten till nejkampanjen.
19: Estamos felices, estamos felices en Colombia ganó la democracia, los colombianos Vi är
1: lyckliga over at vi vant og at demokratin har sejrat och att vi ikke skal bli styrd av far Grillian, Citatiana Guerrero och julne. Hun er imot fredsavtalen som åpner for at farc slipper fengselsstraff for en rekke forbrytelser visst de tilstår. De fleste i Neileieren ser på FARC som terrorister och kriminelle, og mener att de slipper for lett unna i avtalen, som alltså flertallet av kolumbianerne nå har sagt nei til.
4: This is two, to to
1: Dette er Brexit 2, sier lederen av nei Francisco Santos med henvisning til at nesten alle meningsmålinger viste et klart ja-flertall. Han sier at folkeavstemningen er en seger for demokratiet i Kolumbia. Er Jeg det er så trist, sier Bibiana Vello, som vi møter utenfor valgvaken til ja-siden. Der ble resultatet av folkeavstemningen møtt med sjokk og tårer. Nei-generalen sier at de vil ha en re-forhandling av avtalen med FARC. Det har både FARC og regjeringen avvist som en mulighet. Men nå sier presidenten att han aksepterer resultatet av folkeavstemningen, og at han allerede i morgen tidlig på nytt sender sin sjefsforhandler til Kuba, der forhandlingen har foregått for å snakke med Farkeriljan på nytt. Både Fark og regjeringen i Kolumbia sier at våpenvillen ska fortsette.
8: NRKs reporter i Kolumbia er Inge-Marit Kolstad-bråten. Utenriksminister Børge Brende, Norge har bidratt som et rettelegger for fredssamtalen gjennom fire år, hvordan reagerer du nå på at kolumbianerne sa
12: nei?
15: Jeg er svært skuffet. Etter 52 år med en konflikt som har drept bortimot 300 000 mennesker og 5-6 millioner mennesker i interne flyktninger i Kolumbia, så var dette muligheten til fred. Men vi har ikke gitt upp håpet. I natt har jeg vært i kontakt med Kolumbias utenriksminister, og vi har avtalt at vår spesialutsending ska skal med det teamet som president Santos sender til Havana i dag for se på mulighetene for å redde freden, men her må opposisjonen også i Kolumbia sterte inn.
8: Hvor trygg er du på att alt håp altså ikke er ute?
15: Håpet om fred er ikke ute. Våpenvilen vil fortsette, sier Farker Ilian fra Havanna. Og jeg mener at vi må ta på alvor tidligere president Uribe som har ledet Neisia, som sier at han också ønsker fred, men han ønsker ikke alle de elementen som ligger i fredsavtalen, Farks politiske deltagelse, dette med overgangsjustis. Men dette er jo viktig igen for Farkeril. Han har vært helt avgjørende for å få til denne fredsavtalen. Så hvordan man kan bygge ut og endre, men likevel skape om noe som han har forhandlet om i fire år, det er svært krevende. Jeg håper for Kolumbias del, at de ikke vil se en vepnet konflikt igjen, med store sivile tap og store ødeleggelser. Så det har vært en tung natt, det skal jeg innrømme, men vi har ikke gitt opp håpet.
8: ska du ha, utenriksminister Børge Brende. Høye gebyrer kan spise opp pensjonen, og nå ber Forbrukerrådet Finans-Norge om å vise vad pensjonsforvaltningen koster. Finans-Norge mener Forbrukerrådet maser og sier at de ska vise alle priser, bare ikke enda. Gebyrene kan gå hardt utover pensjonen, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen.
18: For en liten saldo, som det er mange av, på 10 000 kroner, så kan jo det samlede gebyrbelastningen... Bli inntil 600 kroner i året. Altså 6 prosent av saldon går med i gebyrer. Høye gebyrprosenter
5: kan spise av pensjonskapitalen din. Men 1,2 miljoner pensionskapitalbevis hvert 45 milliarder kroner i fjor, bør helst øke i verdi til den dagen du er pensionist daglig leder Elisabeth Realfsen i Forbrukerrådets finansportal vil legge ut prissammenligninger av tilbudene om pensjonsforvaltning fra nyttår.
18: Fordi det där en stor gruppe forbrukere i som kan øke avkastningen på sin pensjonskapital, rett og slett ved å samle pensjonskapitalbevisene og gjerne også flytte det till en leverandør som har relativt lave administrasjonsgebyrere.
5: Oppdraget kommer fra regeringen. Det er bare ett problem. Finans Norge og kommunikasjonsdirektør Jan-Erik Fåne vil ikke vise fram sine gebyrer. Ikke enda, sier han. Men Fåne sier de vil vise prisene en gang i fremtiden.
13: Vi ønsker åpenhet runt alle priser. Vi ønsker åpenhet runt alle kostnader.
5: Jan-Erik Fåne i Finans Norge synes finansportalen og forbrukerrådet jobber for fort
13: jeg opplever mer at tiden tidspresse går nok mer på at de skal levere noe sånn at de kan krysse av det i boken si.
8: Reportere Hedweeke Björgum og Johan Sättem Kommunal støtte til tusen elsykler i Oslo har fått mange som tidligere syklet lite eller ingenting til å sykle mye mer enn gjennomsnittet. Det viser en forskningsrapport. Snart 71 år gamle Inger Lisbeth Kristensen har gått fra å være bilist til elsyklist i sommer og har kommet i mye bedre form.
21: Åh, du får så mye trim som du vil ha, og så hvis det blir for tomt så kobler du bare inn batteriet.
9: Inge Lisbeth Kristensen gör ett stopp i parken på sykkelturen til Majorstua.
21: Skal vi se, nå står den på ek, og nå står den på en. Jeg bare trykker her.
9: Hun er en av rundt 1000 innbyggere i hovedstaden som fick støtte fra kommunen til å kjøpe elsykkel. Hun fick 20 prosent av kostnaden, runt 5000 kroner av kommunen.
21: Og jeg er kjempefornøyd. Det er min venn, blitt min venn i trygt og tynt.
9: <laughs> Hadde ikke du kunnet kjøpt elsykkel uten å få støtte fra kommunen?
21: Jo, Jag hade nok gjort det, med kanskje jeg hadde en rimeligere og ikke så bra sykkel.
9: I fjor syklet hun en tur med en vanlige sykkelen. eller brukte hun bilen omtrent hver dag. Nå bruker hun nesten bare elsykkelen, så her om dagen måtte hun kjøre sig en tur bare for å ladde batteriet på bilen. Og hun har begynt å trene.
21: Så jeg har kommet i gang med treningen nå på grund av sykkelen. Fordi det er enkelt å komme, komme sig fram. så trimmer jeg den.
9: Elsyklisterne sykler oftere og lengre enn gjennomsnittsyklisterne. Det gjelder enda mer for de som fikk støtte fra kommunen, sier forsker Aslak Fyri ved Transportøkonomisk Institutt. Dette er jo en gruppe som i utgangspunktet sykler ganske lite. De sykler mindre enn gjennomsnittet faktisk, och de sykler jo nå langt over gjennomsnittet. De nya elsyklisterne er sjeldnere å finne på buss, bane eller i bil. Det er jo bilandelen som går ned mest og erstattes med sykkelreiser. Byrådet for Miljø- og samferdsel i Oslo, Lan-Marie Noenberg fra Miljøpartiet De Grønne, er fornøyd.
22: Ja, vi vil videreføre ordningen, men vi vil målrette den enda mer mot de som eh, eh, ellers ville brukt bil, og derfor så vi komme tilbake igjen til innretningen i løpet av husten.
8: Reporter Kjartan Rørslett. Krisen i en av verdens største investeringsbanker, Deutsche Bank, gir betydelig uro i finansmarkedene. Tre år før finanskrisen påstod Deutsche Bank at produktene deres hadde liten risiko. Nå vil så ha 14 milliarder dollar i erstatning for feil informering.
10: Dette er jo problemer som kan løses. Altså Deutsche Bank kan jo få mer egenkapital. Noen må ta regninger. Sier Paul Ringholm, kreditanalytiker i Swedbank. Finansuroen har allerede gjort det litt dyrere, også for norske banker, å låne sine penger.
12: Alle europeiske banker må betale mer for sine lån enn de gjorde før, om bare noen få hundre deler.
10: Sier Jan Andreasen, sjeføkonom i EIKA-gruppen.
12: Det man må spørre seg er hvilke europeiske banker som kan bli rammet hardt av problemer i Deutsche Bank.
10: Men blir kreditskvisen enda verre, må Tyskland trå til, tror Ringholm i Svedbank. Deutsche Bank har eksistert siden Bismarck. Deutschland trenger Deutsche Bank, og Deutsche Bank trenger muligens Deutschland.
8: Reporter her var Sindre Heierdal. Den amerikanske reality-tv-stjernen Kim Kardashian West ble truet med våpen på hotellrommet i Paris i Frankrike sent i går kveld. Kardashian skal være fysisk uskadd, men er rystet etter det som skjedde, det opplyser en talskvinne. I følge den amerikanske tv-kanalen CNN var det to bevepnede menn, utkledd som politifolk, som tog sig inn på hotellrommet hennes og fick med sig smykker for flere millioner dollar. Ektemannen Kanye West avbrøt en konsert under drama. Ansvarlig for Dagsnytt var Elin Pettersen. Jeg heter Silje-Katrine Bjarkøy.
0: I nyhetsmålen om jødisk historie i Hviterussland, for den har vært fornektet lenge, men er fremme i lys igjen da Simon Peres døde. Det var nemlig hans fødested. Og jøde var jo også kunstneren Max Chagall. I mange år fornektet myndigheten i hjembyen Viddebsk, arven etter Chagall. Men nå skjer den en gjennomtagelse, forteller Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
22: Selvfølgelig do Perestrøy, Vitebsk var veldig aktivt til Chagall.
24: Frem til perestrojkene på slutten av 1980-tallet, så tror jeg vi må si at Vitebsk by aktivt motarbeidet allt som hade med Mark Chagall å gjøre. Dette sier Irina Voronova, direktør for det som nå har blitt chagall i denne hvite Russlands fjerde by- hun visam er rund i det besjede museet, som håller tilld i en mbyggning rätt over det gigantiske komplekse, som harvud kvaret til KGB, som sikkeredtspolitie i Vi Russland framdelesheter.
22: sovjetske mekusvie lev pringet
24: hodorstsnepravge i hudorsne var realisma. Maka Gos fabbellockgt de stil passe deke ind i den realistiske stilen som dominerte i Sovjetunionen forter Irina Voronova. Derfor valgte myndigheten i Vitebsk å si nei til tilbudet fra den store kunstneren og modernere en stor del av sine verker til byen. I dag er det utrolig at noe slikt kunne skje når vi vet at Chagall hører til blant de mest anerkjente kunstnerne fra det 20. århundre. Og hvis verker omsettes for store summer på kunstduksjoner verden over, Maksagal var altså født i Vitebsk, i det daværende Russland i 1887, i en jødisk familie, der han var det eldste av nye barn. Oppveksten i det dengang multikulturelle Vitebsk, med sine ortodoxe kirker og synagoger, inspirerte han liv ut. Blant annet til en maleri med Spillemann på taket, som senere igen ble til en av verdens mest kjente musikaler.
22: Dvirs vi
24: skulle ikke gå. Irina Voronova tar oss med inn i Mark Chagalls barndomskjent, som nå er restaurert og utgjør den andre delen av Chagall-museet i Vitebsk. Her drev hans mor en liten butikk, mens faren jobbet for en lokal fiskehandler. Da vennene, og selvfølgelig, var det evriske næssilene i stedet, 30 rundt århunderskiftet da Maksha Gal vokste opp, var det rundt 30 synagoger eller jødiske bønderom her i Vitebsk, sier Arkady Schulman. Han er selv jøde, og har skrevet flere bøker om jødens historie her i denne byen, som ligger i kjernområdet for det som var ett jødisk bosetningsbelte vest i det russiske imperiet. Historikeren Akadisjolman mener at 14 000 14.000 og 20.000 jøder i Vitebsk Blev drept i løpet av noen måneder høsten 1941. Bland dem som ble drept var også en stor del av Chagall-familien som bodde i en by 40 kilometer sør-øst for Vitebsk. Men сегодняni din nas kallekxa nasskitte vi 300
22: originale grafke. I
24: dagge finest det rundt 300 arbejder av Makchagall i museet i Vitebsk, og det er engetlig helt trubli,å vi vet, at i 19ten ideen. Ik kan en eneste Chagall her i hans fødeby, ser direktør Irina Voronova. Hu fortaler at det at takket være gav melle samblere og Chagas engel familie. de no har en liten samling og vise fram. Den störrste samlingen av Chagolverk fines i dag i Chagamusee ifranske Nis.
22: Nr der gister kan jejutkar, stå vi detspublik i Belaruss varønde.
24: Det se oftet på spøk at vi har i vit Russland har to virkelige mæke var. Det er vår president Alexander Lukasenko og det er Mark Chagall, si Irina Voronova og Lev.
0: Nyhetsmålen har disse overskriftene. Utenriksminister Børge Brendes sier Norge vil fortsette å med å få til en ny fredsavtale for Kolumbia. I går sa folken nei til fredsavtalen mellom Farkeriljan og regjeringen i en folkeavstemning. Forbrukerrådet hevder finansbedriftene tjener på skjulige byrer på pensjonssparing. Nå krever Forbrukerrådet at finansnæringen forteller hva pensjonsforvaltningen faktisk koster. Støtten Oslo kommune ga til folk som ville kjøpe elsykkel har vært vellykket, mener Transportøkonomisk Institutt. De som fikk støtte kjører mindre bil og sykler mye mer enn de gjorde før. Programleder for politisk kvarter er Håvard Grønlig.
20: Hvis FRP sier til Venstre hit, men ikke lenger, og hvis AP sier til Venstre då kan få større utslippskutt hos oss, kan det da være sant at Venstre får mer igen ved å snu seg andre veien. Det ska vi utforske i Politisk Kvarter, som er via spillet om drivstoffavgiftene. Her i studio har vi med oss de som skal forhandle i Finanskomiteen for Venstre og FRP, i tillegg til Arbeiderpartiet. For fredag fick vi altså en flik av statsbudsjettet, då statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen heldt pressekonferanse og la frem drivstoffavgiftsopplegget. 15 øre avgiftsauke per liter bensin och 35 øre for diesel, det var så langt regjeringen var villige til å gå, sa statsministeren. Hans-Andreas Limi, du er finanspolitisk talsperson for FRP. Når du senere i høst setter dig i forhandlingsrommet, er premisset ditt da at det er uaktuelt å øke drivstoffavgiftene med mer enn dette som statsministeren gjorde grei for?
14: Ja, det vil være mitt mandat in i de forhandlingene. Så tydelig er signalene fra regjeringen, og så tydelig er også stemningen i Fremskrittspartiet. Det er viktig å huske på at i utgangspunktet så ønsker ikke Fremskrittspartiet å øke drivstoffet av hyvtene. Og nettopp derfor så er det så viktig at vi nå har fått en god totalitet i det regeringen har foreslått, ved at det ligger nettolettelse for bilistene i den pakken som ble presentert sist fredag. Eh så detta alltså icke ett förhandlingsspel, det är ett förslag från regeringen, ett försök på ivaruta intressenheter alle de fyra partierna som ska samarbeta och få statsbudget igenom i stortinget.
20: Och vad är det där som är orörligt gällr det hela denne pakken som du pekar på nå som blev lagt fram på fredag alltså inkludert ändringen på årsavgiftebompingen på en lördagsfrågedrag som ger positiva ekonomiska bidrag til norska belista eller gäller det kund avgifterna som är orörliga?
14: Ja, disse disse elementene henger jo sammen. Det som er viktig for oss, det er at det er en netto lettelse for belistne. Eh, og så er det klart at eh, det er vel vanskelig å se for seg en situasjon hvor andre partier, en Fremskrittsparti ønsker å gå lenger i å redusere eh, avgiftene på på og derfor så er det denne pakken som som da ligger til grund og så kommer resten av statsbudsjettet nå på torsdag. Og det er helt sikkert mye der som vi kan forhandle om når vi møtes rundt forhandlingsbordet senere i høst.
20: Ok, men hele, hele pakken er urørlig, det, er det det du sier nå?
14: Det er en pakke som skal ivareta interessene til de fire partiene på en best mulig måte, mm. og sånn så bør den loses igjennom i Stortinget, slik den er foreslått.
20: Bør, eller må?
14: Ja, den, den må igjennom slik den er foreslått fra regjeringen. Det er de tydelige signalene som er gitt fra statsminister og finansminister ved presentasjonen av pakken.
20: Nå lytter Terje Breivik Nestleier i Venstre Nøye, så okay. jeg. God morgen. God morgen. Da har vi gjort grej for Limes mandat. Hva er ditt mandat? Nei, mitt mandat er jo at Venstre
17: skal bidra til at dette vet ett budget som, som fører til klimareduksjonen altså klimagassutsleppsreduksjon. Jeg er ikke i om at de fleste er sant med Venstre i at det er, det er avgjørende og viktig å løse klimakrisen. Derfor tjener ikke minst ungene og badene og badene og badene, at de får samme fridom til å nyte og nytte naturen som jeg gleder av, og næringslivet kan se helt avhengig av at vi, med politikere legger til rette for grønne heimermarknader, så de kan testa ut ny teknologi
20: for å øke konkurransekraften der ute Ok, du peker på utslipsreduksjonen du peker ikke på avgiftene som sånn betyr det at du kan gå med på avgiftene da? Altså i avgiftsøker,
17: det er jo ikke et mål selv, men det er ikke tvil om at et av de tyngste politiske verktøyene vi må ha, er å bruke skatter, avgifter aktivt for å oppnå det vi vil. Og da er det jo det er to ting som er viktige i et grønt skatteskift, det er å sette ned, altså gjøre det billigere, enklare for folk flest å ta klimavennlig valg hver dag igjen, og å bruke skatter, avgifter aktivt for å lage det i heimemarknader som næringslivet, er helt, er helt avhengig av. Ja. Gjør denne pakken det? Denne pakken gjør dessverre ikke da. Altså jeg har stor respekt for at FFP nu føler det å strekke seg langt på avgiftsøke med, med, med disse henholdsvis 15 og 35 på pluss på bensindieselavgifter. Men det er klart når de bruker mer inntektene, og nesten dobbelt så mye, til da så gjør det lettelser i andre avgifter, ikke minst bompenger og, og sånt. For de samme fossile bilene så er jo ikke dette et grønt skatteskiftet för de då ville förde mer utsläpp. Ja, så altså, sunlight är ju lika stor for at detta är til till utsläppsauke. Och så sant har ju Hans Det säger ju det
20: ska ge ton mindre CO2 utsläpp Ja, så CO2 utsläpp årligen.
17: Ja, så är jag tolkar och läser så så gäller ju då avgiftsauken. Og det er jo som har, du kan lika å gjennom seg, sannsynligvis du lika å gjennom opp med en avgiftsauke, for du, det er ingen som har egentlig lagt tale på hva det har ført til når du stimulerer i andre enden for de samme, samme fossile bilerne. Okay, og og, og Limi, Limi og regjeringen, i alle fall i nærheten av det som, som de selv var med på VTA i fjor, nemlig et grønt skatteskifte som skal føre til betydelige reduktioner i innenlandsutslepp. Det, det er ikke dette i nærheten av
20: ligga det står ju det med den avtalen at det skal ge betydande ändringar i klimatutsläppen. Eh, är det ja, er det
14: det? Så är det ju viktigt då och så tar mig att står inte om drivsoffikten i den avtalen. Og och det är många element som ingår i det gröna skiftet. så därför så är det viktigt nu också kanske avvanta lite budgeten kommer på torsdag. Eh och så är det... Men men
20: men visst också inte ska på drivstoffavgifterna. Hvor henter dere betydelig utslippsskutt
14: Vi har gjennomført endringer i engasavgiften, redusert bilavgiftene gjennom disse årene vi har sittet i regjering, og det har faktisk resultert i at vi nå har fått noe utslippene vi setter rekord i salg av lave utslippsbiler i Norge, og det er en helt annen utvikling enn vi så under den forrige regjeringen som prioriterte dieselbilene. Så det er gjort veldig mange grep som over tid vil bidra til at vi får ned utslippene fra transportsektoren, okay. og der har Fremskrittspartiet og Venstre vært helt enige om de fornuftige grepene ta, som er gjennomført.
20: Breivik, da, tror du det er mulig å finne utslippskutt på andre områder enn de drivstoffavgiftene vi har snakket om
17: det er klart det er mulig å finne utsløsskutt på andre områder,
20: og som Lime sier nå Som gir betydelige ändringar, som du selv peker på?
17: Det er jo da litt av der skoen trykker da. Det er klart skal du få full effekt ut av da, da Venstre i sammen med regjeringspartiet har sett i gang i fjor. Altså lettelser i, i nybilprisen på, på, og på lagutsleppsbiler, ladbare hybrider, distriktene sin elbil säg att du helt avhängig av at du måste fortsätta den utvecklingen Skal du finansiera det er du har av med intäkter eh med alle samtyckande principper om at föroreningsskatt ska ska kosta det, skal, skal Og det er klart är det lite lite bruka bensin eller dieselmotoren i en laddbar hybrid så har du et helt annat incitament till faktiskt att bruka elmotorn i i en laddbar hybridbär för i perspektiv så här lyssnar som vinner folk om alltså vad är det man om nu i i avisa vad är regeringens förslag 0,15 öre Altså for en gjennomsnittspillist, litt avhengig av forbruket på bilen, så dreier det sig om en plass mellom 100-130 kroner i år. Et minimum av planlegging. Senest de år så var jeg tilfeldigvis på Roldeski oppover Grorudalen. Da lagde pumpeprisen på diesel på 9,50-9,60 på samtlige bensinstasjoner. Altså et minimum av planlegging. Du trenger i hvert fall litt å fylle
4: på rulleskiter,
20: okay, jeg, det kan vi være enige
17: om. Nei, med minimum av planlegging så tjener du in i de 0-15 på en eller to tankinger. Så dette, dette er jo med respekt og melde eh, småtteri.
20: Marianne Martinsen, Finanspolitisk Salsbjørn i Arbeiderpartiet. Du sa til Dagsavisen lørdag at det ikke blir betydelig klimautslippsreduksjon med det som er lagt fram av regjeringen her, og at AP vil legge frem et grønnere opplegg på dette området. Altså, det må vi vel forstå som mer utslippskutt da. Hva har egentlig du å lokke venstre venstre med? Hmm.
11: Nå er det ikke først og fremst lokkepolitikk som er, som er vår arbeidsmetode. Tilby da? Ja, nei, altså vi har jo, vi har jo hver höst. vi lagt frem ett alternativt budget, hvor vi har presentert våre grepp, våre forslag som vi mener er riktige, blant annet for å kunne ta oss till vår målsetting for 2025, hvor vi mener att det bare bør være laveslippsbiler som selges i Norge. Og det betyder en kombination av noa högre drivstoffavgifter, fortsatt omläggning av engångsavgifter, ök mineraloljaoljaavgift, men också skärmning av pendlarne och stämma emot den inramningen i pendlaravdraget som samarbetspartierna sammen med regeringspartierna stämte igenom i fjor, Eh och en betydlig ökning på kvalitétrafik. Det menar vi är riktigt politiska grepp och så har vi full respekt för att både Vänster och KRF har en samarbetsavtal med regeringen og den antar vi kommer til å ligge fast gjennom hele perioden. Men det står selvfølgelig helt fritt til både lese og la sig inspirere og i og for seg stemme for våre forslag. Det som samtalen så langt har avslørt er jo at det er Helt oklart vad slags klimateffekt den paketen som regeringen la fram på fredag egentligen har. Mm. Den har blivit lagt fram eh, som en separat del, helt avsondra fra resten av budgetet och uten eh, dokumenter, utan att vi får se alla detaljerna i det. Så det är ju ganska orydigt. Men men
20: det, du avsluter nog var av, väl att i den listan de, det så hörte inte någon om drivstoffavgifterna. Vill dock öka i de där
11: merna ERP. Så drivstoffavgifter? Nu högre ja. Ja, så altså, det är för tidigt att säga si om detaljerna i vårt i vårt alternativ upplägg i höst det ska vi ha en process på självklart. Ni har ju inte
20: aukat i mer än det FRP gör nu. Alltså i vårt
11: alternativa reviderade budget nu i våras så la vi upp till en ökning på 50 öre på dieselavgiften.
20: Och inte på bensin.
11: Ikke på bensin. Och det menar vi var ett förnuftigt upplägg bland annat för att ta in vad av den avgiftsdifferensen mellan eh, mellan diesel och bensin. Vill ni överbyrå er... regeringen på det tomen eller Nei, vi driver ikke med overbudspolitikk. Vi fremmer de politiske forslagene som vi mener er fornuftige. Og på transportsektorn så er det en kombinasjon av å tilby folk alternativer. Altså at man enten kan i større grad ta i bruk kollektivtrafikk, det er først og fremst relevant for de store byene. Og vi gjør avgiftsgrep for å få flere null- og laverslippsutbilder ut på veiene. Okay, og der startet vi allerede i regjering, ikke sant? Vi... Og fikk ned, fikk ned utslippene fra nybilsalg i Norge med 30 prosent gjennom de grepene vi gjorde.
20: Da skal vi høre med Breivik da. Er det opplegget som Martinsen synes kan det være interessant for dig å... Altså, tror du det kan gi bedre effekt på klimautslippet enn det du får till mer det er veldig bra hvis Arbeiderpartiet
17: nå setter handling bak ordene. Altså til nå så har de jo supergode super på dobbelt kommunikasjon, og så sier si de rette tingene før vi har som et klimaparti, men det har ikke vært samsvarig mellom ord og handling. Til dømes på det som hun nå sier, sant? i deres alternative budsjett for 2016, så var det en minimal øke i dieselavgift. Jeg husker ikke om tror det var 0,25 øre litt for mineraloljeavgift. That's it och då var kemiskt fritt för skatter skatteavgift. avgifts gröna skatter avgiftsutsläppelse i andra änden som är minst lika viktig alltså göra det enkelt mer attraktivt billigare att ta klimavänliga val i vardagen. Och så har ju slit ju själsätta med 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 det som de inte gjorde när de var i regeringen och hade hade makt vara dominerande regeringspartiet och hur de faktiskt hade ett negativt grön skatteskifte med och till dömas så geninföra vägbruksavgift alltså avgift på biodisel biodrivstoff som nu är fjna som, som vänstre regeringspartier har fjena mm. og som verrkjelet et alternativ og som et distriktpolitistetak, som gerver en marknad for norske skogaiger norske bönder Martinsen.
11: Den som jeg refererte til her, så startet vi en vesentlig omlegging av e-gangsavgiften. det var ett av de viktigste avgiftspolitiske greppen som har gjort på miljøsida noen gang. Fordi det faktisk har ført til at vi har fått ned utslippene kraftig fra nye biler som selges i Norge. Og det er det som kommer til å gi klimaeffekt over tid, kombinert med at vi bygger ut kollektivtrafikk i store byene. Og så må jeg jo si at, at når Breivik her prøver seg på at vårt eklimaranskap var negativt så er det alltså FRP han nå ska förhandla med som kommer till och ändå upp med och trumfa igenom ett forslag som innebär netto avgiftslettelser för bilisterna och klimat av det kommer neppe till att bli någonting som vänster i alla fall kan applaudera.
20: Brevik SV:s lysbukken en fredag dagat nu med vänster kör efter konsekvenserna och fäller regeringen för vi står klara till att samarbeta med dig om tidens miljöbudget. Vad säger du till den idén?
17: Nei, det er jo et svært populistisk utstånd. Altså min jobb og Venstres jobb er å bruke den forhandlingsmakten vi har til å ende opp med et statsbudsjett som, som fører til det som jeg tror de fleste samdommer er helt avgjørende. Altså ett budsjett som bidrager til at vi løser klimakrisen som vi sa innlengsvis, det er ikke minst viktig for, for de som er midt av men det er jo også helt avgjørende for norsk næringsliv, norsk industri, som for lengst i gang med å tilpasse seg i marknader der ute som, som har grønne verdier, som tunge driver. Da. Så det är jo, jo, jo min ambisjon. All erfaring til seg er at det er det meste er mulige forhandlinger, og å få til noe på detta området. Lime, til slut hvordan ser
20: du på forhandlingene nå?
14: Det blir helt sikkert en spennende høst. Vi har klart å finne løsninger tidligere, og det det viktigste som vi har fått til på bilsiden er endringen i engangsavgiften som har gjort det mulig for folk å kjøpe nye, miljøvennlige og sikrere biler. Og det bidrar til en raskere fornyelse av bilparken, og det har faktisk ført til at vi har redusert utslippene betydelig, og det er bra for miljøet, også i de store byene.
20: Takk til alle tre. I dag åpner det 161. Stortinget. Kongen kommer til Stortinget og leser regjeringen sin trontale. Det er den dagen då da ingenting er overletet til tilfeldighetene. Du følger den høytidlige seremonien på NRK 1 eller NRK NO
12: fra klokka 13. I studio her, Håvard Grønlig.